0: Continuamos en Radio Camacuá y le damos la bienvenida a Daniel Mercado y Carolina Fernández, ellos son delegados de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación de la Argentina, fueron convocados para conversar sobre una serie de medidas que se están tomando en el vecino país a propósito de las intenciones nuevamente, eh, increíblemente, de privatizar sectores de la banca pública. Bienvenidos Daniel y Carolina, ¿cómo están?
1: Hola, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos un poco también saber de primera mano, en primer lugar, cuáles son las medidas que ya fueron anunciadas por el gobierno en, en las distintas comunicaciones, allí con el DNU y también con otros anuncios, a lo que compete a la banca oficial y en particular a el Banco Nación. Bueno, sí, tal cual lo mencionás,
2: el gobierno que asumió, asumió recientemente en diciembre eh, en una de sus primeras medidas que hace es anunciar un decreto de necesidad de urgencia muy extenso, en donde de manera directa ataca al Banco de la Nación Argentina en uno de esos puntos, pero igualmente vale mencionar que en realidad son un paquete de empresas del Estado que se ven afectadas por esta medida, son más de 40 empresas que están eh, involucradas. La acción directa es buscar la privatización del banco, ¿no es ¿cierto? Recordemos que el Banco de la Nación hoy es una, una entidad autárquica, independiente, dependiente del Estado, la forma de sociedad del Estado. Eh, y lo que se busca de manera directa es la privatización por vía de convertirlo en una primera instancia eh, a otra forma societaria que es sociedad no anónima para una posterior venta del paquete de accionario a manos de privados eh, y por otro lado también ataca directamente al banco en un punto de financiación o, o de quita de financiación eh, el Banco Nación concentra todo lo que tiene que ver con depósitos judiciales y uno de los puntos que menciona el decreto es que deja de estar obligatoriamente eh, atado al Banco Nación lo que tiene que ver con depósitos de la justicia. Eso supone para el banco retiro muy fuerte de dinero que hoy por hoy permite que el banco se fondee a una tasa muy muy económica para llevar adelante políticas de crédito.
0: Bien, ¿cuál es el rol actualmente del Banco Nación en el sistema financiero argentino y cuál es, puede ser el interés también de, de parte del gobierno de, de este nuevo intento de privatizarlo?
2: Bueno, hoy por hoy el Banco Nación es el banco número uno del sistema financiero argentino, sí, es el banco más grande que hay, tanto en rentabilidad, nosotros acá en, en Argentina nos regula el Banco Central, a todo el sistema financiero y emite un informe de entidades financieras, que el último corte que está publicado es en septiembre, que en la página del Banco Central está público, que ranquea y que va mostrando los estados contables de todos los bancos. Y en ese informe, el Banco de Nación aparece primero tanto en patrimonio neto, como en captación de depósitos y como en préstamos otorgados. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, los últimos cuatro años de gestión, previo a este gobierno actual, hubo una política muy fuerte, de recomposición del entramado industrial, de recomposición de los ingresos de las familias argentinas, de recomposición de todas las pymes y de potenciación de todas las regiones. El banco nacional tiene la característica de estar en todo el país, es una de las pocas sociedades del estado si se quiere que llega en, en territorio a lo ancho y, y largo del país, eh, con más de 700 sucursales y una política muy fuerte de creación de centros pyme, que son centros de atención exclusiva a empresas, justamente para potenciar. Eh, vía crédito, los sectores estratégicos de cada región, tanto a nivel local como a nivel internacional. Una de las sucursales que tenemos está en Uruguay, pero hay sucursales digamos, dispersas por todo el mundo, donde el banco tiene una estrategia muy clara de potenciar exportaciones.
0: Esto nos lleva a pensar también, eh, no solamente en el rol en el mercado, sino también el rol social en el desarrollo de Argentina y de distintos sectores, ya sea con la banca persona o con las pymes. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes de esta labor y de este rol que tiene el banco?
2: Sí, absolutamente. A ver, es un rol central. que Está establecido en la Carta Orgánica. De hecho, uno de los puntos que se pretende tocar es la carta orgánica del banco. Eh, la funcionalidad del banco es, si bien está enfocado a hacer negocios, centralmente es potenciar el desarrollo y el crecimiento económico de todos y todas, los 46 millones de argentinos que vivimos acá. Eh, y, digamos, la, la posibilidad, o sea, la. la ¿De qué manera se defiende un banco público, un banco del Estado? Bueno, haciéndolo robusto, generando un buen patrimonio neto, una buena capacidad prestable, eh, Entonces es un banco que está muy enfocado a hacer negocios para poder, con esa rentabilidad, sustentar políticas de desarrollo económico y social, digamos, de, de todo el territorio. Uno de los puntos clave y ejemplos que podemos mencionar así rápidamente fue lo que fue la pandemia. O sea, el Banco Nacional de la pandemia tuvo un rol central, tanto en acompañamiento a las empresas en pago de, de sueldos, créditos de tasa cero para sectores afectados directamente, como fue turismo, como fue cultura, todos los programas de política económica que lanzó el gobierno nacional se canalizaron, se implementaron vía Banco Nación, pero también para el sostenimiento de los ingresos familiares hubo una política muy fuerte de, de ingresos digamos, directos a familias que no estaban pudiendo generar ingresos. Y eso se instrumentó a través de la Nación a partir de la apertura masiva de cuentas eh, y políticas muy vinculadas a pago con tarjeta de débito, reintegro en las compras, todo lo que tuvo que ver con generar la recomposición de ingresos que permitieran subsistir durante la pandemia para que la economía no caiga.
0: Bien, es clarísimo este, el rol. Preguntarles por cómo se han ido parando también los trabajadores, las trabajadoras organizadas, porque este no es el primer intento de privatización que no solamente afecta a todo esto que venimos hablando, sino también la fuente de trabajo de un montón de personas y capaz que también nos pueden ayudar como a visualizar las dimensiones, también como en términos de trabajadoras y trabajadores que despliega el Banco Nación a lo largo del país.
1: Sí, como vos bien decís, esto no es nuevo para nosotros. Eh, ya lo vivimos en los 90, que fue toda una política hacia Latinoamérica, eh, lo que fue el neo, ne, le, neoliberalismo. Y bueno, este es el segundo embate, pero grande, bastante importante, eh, a través del DNU de Milay, pero bueno, nosotros como trabajadores y como sindicato Salimos al otro día denunciado el DNU, donde claramente planteaba eh, hacer del Banco Nación una sociedad anónima en, la, en el primer tramo para luego privatizarlo. Salimos a hacer una fuerte asamblea general, en lo que es la Casa Central, que queda aquí en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, con más de 3.000 compañeros, eh, se hizo una asamblea importante. En la cual habló Sergio Palazzo, que es el secretario general de nuestro sindicato, y después salimos a hacer una importante movilización, abrazo al banco y un acto posterior frente a la Casa de Gobierno. Y por supuesto, nosotros vamos a resistir este, este embate, que es un embate, como dijo Carolina, no solo al Banco de Nación... sino a muchas empresas, a muchos sectores, porque también afecta a los jubilados, a los eh, que alquilan, a los pequeños productores. Bueno, un montón de sectores que se ven afectados por esta política y de mi ley. Y bueno, vamos a salir a ver si tiene
2: ahí sumando lo que dijo Dani en términos de magnitudes. En el banco actualmente trabajan más de 17 mil personas, pero además tenemos más de 15 millones de usuarios. Tenemos la billetera virtual más grande del país, es decir, el banco posee una cartera muy grande de clientes y con eso una cartera muy grande de negocios que permitió que se posicionara como el banco número uno. Eh, y la privatización no solo perjudica la, la fuente directa de trabajo de 17.000 personas, sino además todo lo que tiene que ver con la cadena de proveedores, que está vinculada al banco y con todos los usuarios que hoy por hoy te contamos con un banco con el que podemos ir a hacer cualquier trámite que queramos y si somos bien recibidos. Que, en caso de ser privatizado, digamos, el, el dueño del banco tiene el derecho de admitirte o no como cliente y ahí se pierde una herramienta muy grande. Entendemos que el banco es la única eh, herramienta que tiene hoy el Estado de articulación federal. ¿sí? El, Argentina es un país muy extenso con muchas personas y la única herramienta que permite articular todas las regiones, hoy por hoy, es el banco. En los 90, como decía Dani, pasó lo mismo con los trenes argentinos que se desarticuló la red de trenes y ahí se pierde la conexión de un montón de pueblos que quedaron en el olvido. Un poco con el banco lo que puede llegar a pasar en caso de privatizarse es una desarticulación nacional muy fuerte.
0: Estaba tratando de encontrar, eh, había escuchado eh, hace unos días, no sé si fue justamente en, este, en esta asamblea que, que mencionaban, unas palabras de, de Sergio Palazzo, de secretario general de la bancaria, que decía algo así como que estas medidas no, no tenían que ver con un plan de gobierno, sino más bien con un plan de negocios. Y se introduce esta pregunta de es, a quién se favorece, porque si se está perjudicando a todas estas personas, trabajadores, trabajadoras y además a las pymes, y además a la industria que depende también de créditos flexibles para que poder desarrollar su negocio, ¿a quién beneficia en definitiva la privatización del Banco Nación? Y
1: beneficia a las grandes empresas en el caso del Banco Nación, transferiría la cartera y todo lo que es la rentela a sectores privados y amigos del gobierno, que digamos un poco el efecto Miley es, sabemos que se está discutiendo en todo el mundo, qué significa, pero para nosotros más allá de lo pintoresco que, es, que puede resultar, eh, claramente lleva una política de extranjerización de, de la tierra y de las riquezas en todos los países de Latinoamérica y en Argentina también claramente porque así como va en contra de la Nación también eh, se deja de lado la ley de tierra que es una ley que no permite que extranjeros vengan y compren en forma discrecional la tierra argentina eh, con su riqueza, así que esto es una política clara de extranjerización de, de este país y es lo que están buscando en toda Latinoamérica eh, por supuesto beneficiar a las grandes empresas y las grandes corporaciones creo que en un discurso Miguel salió a decir que inclusive con nombre y apellido hay los más la empresa de los más para que venga a, a, a sacar este ganancia de un posible proyecto de de internet de lo que es la, la digitalización de todas las comunicaciones
0: Claro, y de forma directa también entiendo que en la medida en que se le saca la posibilidad por ejemplo con un banco público de tener un crédito, tener facilidades financieras para poder desarrollar, me imagino también que en los términos de la tierra y del agronegocio también se está beneficiando justamente a, a esas empresas que no necesitan esos créditos y que en definitiva empiezan a vender por no poder sostener sus negocios también. La verdad que, que suena bastante complicado. Resta preguntarle sobre un poco ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a estar haciendo las trabajadoras y los trabajadores de ahora en más? ¿Cuál es el plan de lucha para poder también resistir a este nuevo intento de privatización?
1: Sí, nosotros estamos haciendo una amplia campaña de concientización a todo el pueblo argentino, empezando por los clientes del banco y los sectores activos y comerciales y, y, y productivos del país. Eh, concretamente, eh, la semana que viene, o sea, el 24 de enero, vamos a realizar un paro, la CGT llama un paro general de todos los trabajadores y una posterior marcha al Congreso. Nosotros le damos mucha importancia a la marcha, porque si bien el paro para los trabajadores es un sector, que somos los asalariados que estamos en forma registrada, pero... Creemos que la marcha va a ser multidisciplinaria porque, como dijimos al principio, este DNU de mi ley y la política de este gobierno está perjudicando a amplios sectores de la población. Si ve gente que es jubilado, gente que no tiene trabajo, gente que eh, con estas políticas bueno, eh, van a salir y ya están mostrando su descontento, así que esperamos cientos de miles en la plaza del Congreso y creo que va a ser una de las marchas más grandes de los últimos 20 años.
2: Nosotras desde el banco, como, como trabajadores y trabajadoras, estamos saliendo muy fuerte, aprovechando todos los espacios que se nos abren, para poder transmitir que en realidad la idea del banco, un poco desarmar el relato de que el banco o las empresas del Estado están dando pérdida y por eso hay que privatizarla, que es un poco lo que se intenta instalar, y mostrar con números y resultados concretos, que en realidad son empresas que son muy rentables, que generan mucha ganancia durante todos estos años, y que de alguna manera ahora la disputa es, bueno, si esa ganancia va a estar al servicio de los 46 millones de argentinos o eh, potenciando el crecimiento o va a quedar en manos de unos pocos. Eh, puntualmente lo que tiene que ver con la actividad financiera se trata de la plata de todos y todas Esto es la institución donde nosotros, nosotros confiamos nuestro dinero y además está respaldado por la Carta Orgánica está respaldado todas las operaciones por el tesoro nacional, por el Estado, eh, lo cual no es un dato menor porque Argentina viene de una historia de crisis económicas, de corralito de, de un museo industrial, lo que tiene que ver con los depósitos, entonces de alguna manera el que sea el banco del Estado garantiza esas operaciones, cosa que se perdería en caso de privatizarse eh, pero puntualmente salir muy fuerte con datos a mostrar que en realidad el banco es un banco sólido que es el primero en el ranking del sistema financiero argentino que da mucha ganancia que, que genera muchos ingresos solamente hubo tres años donde el banco dio pérdidas en sus 32 años de historia que fueron los tres años del macrismo que fue el gobierno previo o sea el gobierno que estuvo entre 2015 y 2019 después siempre el banco históricamente dio ganancias y hoy por hoy está en, digamos, con un patrimonio neto más grande Que se triplicó Entre que arranca la gestión anterior y termina Esos cuatro años de gestión Se agrandó tres veces el tamaño del banco Y el, a mayor tamaño Permite mayor posibilidad de dar crédito eh, Entonces la idea es Poder estar estaríamos mostrar que en realidad se quiere privatizar Porque es un banco que tiene mucha ganancia Acumulada, y una cartera de clientes muy fuerte Y una cantidad de negocios asegurados muy grande Que hay que discutir Si queda en manos de los argentinos O en manos de algunos privados
0: Clarísimo. Daniel Mercado, Carolina Fernández, delegados de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación. Les agradecemos muchísimo estos minutos en Camacuá. Por supuesto que seguiremos atentas a, a lo que siga. Y, y bueno, les deseamos éxitos y, y mucha lucha para poder defender lo público allí en Argentina.
1: Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno... Esperemos que también los hermanos uruguayos apoyen. Sabemos que mañana una actividad importante frente a de la, de la eh, sucursal que tenemos ahí en Montevideo. Así que, bueno, eh, darle mediante eh, este, esta nota eh, la, el agradecimiento a los trabajadores de la EU.
0: Camacuá Diario: un resumen informativo para terminar el día.